0: Varmt välkomna ska ni vara till det breda perspektivet med mig, Jonathan och min kära kompis Tio Jalker. Vad ska vi prata om idag, Tio?
1: Ja, idag är det väl lite eftersnack efter det förra avsnittet eh, intervjun där med Martin. Eh, det ska bli intressant att diskutera det lite grann gå in på lite specifika detaljer och sådär.
0: Ja, så vi tänkte prata och göra att. Eftersnack och så vi, det blir ju lite om BIM-effektivisering och lite om programmen, kanske lite om eh, framtiden inom vad vi tycker är, är spännande i, i framtiden inom byggbranschen. Men, men vi pratade lite här innan just att vi fastnar för det här med effektiviseringen i byggbranschen. Mm. Hur, hur känner du att eh, utvecklingen går? Alltså vi, vi, vi är ju bägge unga människor om vi säger så. att Vi är ju så vana att... Eh, Ja, man betalar räkningar med bank id på nätet och man swishar mm. och så. Men, och så kommer man till byggbranschen och så känns det som ett boomstopp många gånger. <laughs> Eller inte, har du upplevt det så?
1: Ja, alltså man har inte varit med så länge i byggbranschen så att man har sett kanske en jätteförändring. så Men det kän min känsla är att man har hittat ett sätt som fungerade för länge sedan och sen så har man hållit fast vid det och sen så har det skett små förändringar. Men inte alls lika stora som det är gjort på eller i många andra discipliner. Det känns som att man, man, man bygger efter samma standard eller ja, så som man gjorde för.
0: Ja och det, det är väl sant att 5-10 år går ju fort när man jobbar i sin vardag och sen plötsligt har det hänt massa grejer. Men, och så mm. har man inte hängt med på utvecklingen men det finns ju väldigt mycket. Saker. Vi hörde ju på Martin, och säkert är det ju så att skanska verkar ju driva på utvecklingen. Stora bolag har ju mer resurser till att göra det. Nej, mm. ja, precis. Men, men att branschen som helhet är ju inte särskilt duktig på sånt här. Nej. Jag vet att jag sökte lite på nätet, vi pratade om det i något första avsnittet tror jag också med att byggbranschen är sämst på digitalisering, står det här på Dagens Industri 2018 och det finns liknande ja. rapporter från 2008 och 2002 och det är ofta mm. är det då att, och delar man upp då byggbranschen så är det ju alltid anläggningsbranschen som är sämst av de, de branscherna och de min, mindre företagen är, Ännu sämst mm. ja. <laughs> Nej, men att, att stora stora bolag har ju möjligheten att utvecklas och se ja. fördelar och ja, ja. kanske omvandla de dyra leksakerna till något bra verktyg. Mm. handlar inte det om resurser
1: och, och, och resurser både i personal och eh, pengar och tid och
0: allt möjligt. Ja, och, och antagligen tänker jag att man måste ha ut ekonomiska utrymmet och testa. Låta någon testa mm. något, ny, något nytt. Ja, precis. Det gör, det gör ju skillnaden. Och, och tänka sig också att eh, du har kanske mer professionella chefer i stora bolag som kommer från andra branscher kan jag tänka mig. Som är mm. vana att liksom ha utvecklingsprojekt och liknande som byggbranschen inte mm. på riktigt samma sätt har. Men däremot tänker jag att det ena ut behöver inte utesluta det andra. Att det finns småföretag har ju dock den fördelen att man kan testa. Det är ju snabba beslutsvägar. Det finns, ja, ett, det, ett, ett, det finns ett företag som heter FMT, Framtidens marktjänst. Innan hette Fredriks marktjänst tror jag. Men som jag följer på Youtube. Jag har faktiskt mm. skrivit till honom och frågat om vi kan ha en <hör> intervju med honom. <hör> han. Men, men han, har ju väl, han var med på Grand Designs i samband med någon... Något arbete, ja, något grundarbete han gjorde. För någon. Mm. Men han, han, han flyger med, han, det är en fem, vad står det på hans hemsida? 15 stycken anställda. Eh, mm. De kör både mät och anläggning. Så de gör ju grunder för villor, mer eller mindre. Mm. Men de drönarna flyger allting, ritar upp det i Revit, lägger in huset där. Vi, visar mm. för kunderna i Sitevision Och ho, har sån Microsoft Holo, HoloLens. Och visa mm -hmm. så att man kan se sitt hus, det man tänker köpa eller bygga, är det så här ni vill ha det? Och mm. så visualisera det på tomten och det inkluderar de i sitt anbud då. Och sen mm. bygger de det och så uppföljer de det med allting. Så där har Fredrik där lyckats som ett litet bolag använda mm. de här dyra leksakerna och mm. eh, göra något nyttigt med det. Mm. Så, och, Aj, absolut Ja, så verktygen finns, det, det finns jättemycket intressanta grejer så, mm. så, men det gäller att kombine våga kombinera dem mm. till något bra
1: Vilka skulle du säga är de största kliven framåt som anläggningsbranschen har gjort de senaste typ kan man säga 10-15 åren te tekniskt sett
0: Jag vet det största men spontant säger jag att maskinstyrningsmodellen är ju ett jättestort steg att det är det som blir en sån disconnect eller en så stor skillnad att mm. maskinisten och anläggen många gånger behöver ju inte ritningarna man tar Nej. fram ritningar eller det finns ritningar men de ska tolkas om till en maskinstyrningsmodell och det sitter i maskinen mm. och det är det man kör på det mm. Jag, mm. jag gjorde en maskinstyrningsmodell där det var lite trianguleringen var lite kass på en slänt mm. och jag tänkte jag, det kan jag, lite, jag hade bråttom när jag gjorde den så trianguleringen var inte helt slät på en lång Nej. slänt, maskinisten, ja. han gjorde exakt som trianguleringen. Alltså slänten så ut som en <laughs> fult, lite fulltriangulerad triangulerad yta då. Och det var lera så det var ju så exakt liksom som smör, urskuret, du smör eh, den här slänten med lite kassatrianglar. Och jag uh -huh. bara, men det, så står du inte på ritningen, ritningen säger ju en på fyra slänt, du måste väl fatta det. Ja, <laughs> man gör som maskinen säger, Slaviskt och, och det... Ja men det är väl för- och nackdel att ja, men att maskinstyrning har kommit väldigt långt att egentligen behövs mm. inte ritningarna ritningarna är nästan ett steg nu, nu sitter en stor projektör eller någon projektör och ritar i kanske 3D, sen gör de 2D-ritningar skickar iväg det till en mättekniker som gör om det till en 3D-modell återskapar mm. all information lägger in det i maskinmodellen och så kör maskinisten mm. på det och så har man mm. eh, lägger man in ritningen i bakgrunden där. Och det, det finns ju flera ineffektiva steg där. Men själ, själva förmågan att kunna ha en maskinstyrningsmodell. Och att nästan alla har det. Alla stora mm. maskiner, alla nya maskiner har ju det. Det har mm. ju tagit bort jättemycket av utsättarens tid. Alltså käppar sätter ju mm. ut för om arbetsledaren vill ha det. För att själv se det. Inte för att maskinisten mm. behöver det. Nej, nej. Så jag, jag tänker att det är en jättestor skillnad. Att mycket av GPS-utsättningen har ju försvunnit. Mm. Mm.
1: Hänger inte det ihop också med att många firmor skaffa egna GPS också?
0: Och på ett enkelt sätt kan du liksom sätta ut själva? Ja det, 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 ja, det har ju hört talas om att en del har det. Mm. Men har du maskinstyrning så klarar du ju nästan utan. Alltså det kan väl vara att du har en egen GPS också. Men att, jag tycker mm. det, det är en jättestor skillnad. Mm. sen vet jag inte om det har hänt så mycket annat inom anläggnings men det öppnar ju upp för att du kan ju proja i 3D mm. om vi kommer in på det här med BIM, att du kan göra en 3D-modell och det är leveransen det är den du lägger in i maskinen, glöm ritningarna mm. spola dem i <laughs> liksom, <laughs> nej men de är, de behövs inte mer nej. än för att visualisera
1: vem, vem idag har störst nytta av ritningarna? Är det projektören? För det är ju oftast inte han som faktiskt utför, alltså utföraren har väl inte störst nytta kanske av? Är det för, för ja, anbud eller liksom, vem, vem drar ja, jag, nytta av? Ja,
0: jag tror att de som är högst uppe i anläggningsdelen eller högst uppe. Men alltså, olika former, de som tar, ger anbud och de som mm. äm, rä, ja, rä, ja, anbud, räknar på jobben, leder jobb, planerar jobb. Ja, okay. Men i 60-årsåldern som snart ska gå i pension <laughs> ja. Nej, men, men det, det tror jag att det, det är ja, de som ja. är van de har lev, levt sitt liv genom ritningarna, när de får en mm. ritning så ökar blodtrycket när linjetypen är fel eller linjeköckleken inte stämmer överens med BO90 för, de är, för varje ja. linje där för en som ja. inte är jättevan med det man tycker det kvittar väl om det är 0,25 eller 0,35 i tjocklek. Men de bara, nej men det här är ju en kantsten och det här är en stödmur. Ja,
1: ja. Men eh, det, här var ett, det här var ett ganska roligt exempel på det. Det var en äldre geotekniker som eh, vi skulle göra ritningar åt. Och eh, så hade vi på en, gjort en ritning på ett ställe. Då var det helt okej okay att det var fyrkanter som representerade eh, provgrupper och sen så på nästa ställe, nej då ville han inte ha, då skulle det inte vara det. Och texten fick vi ändra tror jag tre eller fyra gånger. Han, först ville han ha den större och så gjorde vi den större. Nej då ville han ha lite större till och så gjorde vi den lite större. Och så... Det var, gick fram och tillbaka säkert jag, tre, fyra gånger men med såna här. pyttesmå ändringar bara på eh, visuellt liksom. Aj, han ville inte ha den, eh, han ville att det ska stå på det här sättet och texten ska komma här och så. här. Okej, okay, yep, absolut, vi... Vi fixar det men det blir en väldigt dyr ritning när man ska ändra på typ typsnitt på texten. men och...
0: Jag tror ritningar är hindret. Att det, det är fortfarande det huvudsakliga kommunikationsmedlet och läser du i kontrakt så är det en kontraktuell handling. Och beställare har, vet inte hur man kräver BIM-modeller. Helt enkelt, alltså 3D-modeller mm. och egentligen är det ju BIM-modeller då man pratar om. Mm. Och då finns det ju bra guide på de här BIM-alliance. Det finns en eh, organisation som heter BIM-alliance i Sverige. Och eh, som är någon slags samarbetsorganisation, jag har inte jättebra koll. Men jag kollar lite här på deras hemsida att de har som guider hur man som beställare ska agera om man vill använda BIM i sitt projekt. Typ guider, vad ska man kräva som leveranser? Så, mm. så det är ju det steget som fattas. Att man, jag tror inte att man, att man vågar gå över dit. för Som ett exempel nu. Faktiskt efter, under och efter det avsnittet jag pratade med Martin. Det är ju ett par mm. veckor sedan nu. Så mm. han pratade ju om Dalux där i slutet. Och jag visste inte vad det var. Men som det hände sig så. Eh, I det projektet vi jobbar i nu. Ett projekteringsprojekt. Där skulle ju allting in på Dalux. Så det, det är en webbaserad... Eh, samarbetsportal kan vi säga. Många kanske känner igen iBinder och liknande där man lägger upp sina ritningar och CAD-filer och så. Men det här är, mm. eh, har de funktionaliteterna men också en eh, du kan titta på 3D-modellen i webbläsaren eller i mobiltelefonen mm. så alla laddar upp sina 3D-modeller alltså BIM. Man laddar upp eh, ja, modellfiler i IFC-själva formatet Ja, men då kan man klippa i ett plan till exempel. Man kan bestämma att ta fasadplanet och så kan man skjuta som en, en skiva eller en sax genom allting. så kan man ju se som en genomskärning eller en sektion på allting. Eller man kan göra det i alla plan. Du kan släcka och tända olika delar och byggnader. Och där arkitekterna har ju, de är ju, man ser ju det. Och de inre disciplinerna är ju otroligt långt framme. Det är nästan så att man kan... Man kan se varenda dörrhandtag där i modellen. Att hela köket är modellerat. Vi, det var ju första gången vi <går> var med på något sånt. Så. Och även de hade med sig marken för första gången. Så jag var ju mm. jätteglad att det lyckades få över marken in, in i den modellen. Men, men innan man pratar kanske om de tekniska sakerna. Så är det ju otrolig nytta av det tänkte jag. Att så enkelt att se vart det krockar. Vad behöver vi justera? Nej, men våra stuprör kommer inte upp samma ställe som stuprören på fasaden. och Hur ansluter vi inre VA? Vart krockade i höjdled under plattan? Så mm. enkelt att samordna sånt. Mm. Som hade tagit så omständigt med ritningar och 2 och liksom mm. Och så mm. hade det ändå blivit fel. Så... Men, men här är ju ändå det, det, Just det, det var så kom in på där eller ta, tråden är att ändå i det här projektet, fast vi alla ritar i 3D så är leveransen 2D-ritningar. Ah. Så, så vi måste ta fram 2D-ritningar och BIM-modeller.
1: Ah, Okej, okay, så det är dubbeljobb istället.
0: Exakt, alltså 2D-ritningarna är ju utspottningen i Revit till exempel som är Autodesks program att när man väl ritar allting i 3D så kan man nästan som generera fram 2D-ritningar på ett väldigt enkelt sätt. Vilket vi inte till min kunskap kan göra i civil 3D. Att det inte riktigt är lika enkelt. Men, men, men 2D-ritningen är ju inte så långt steg därifrån. Men, att, men det kommer inte hända någonting förrän det juridiskt är modellen som är leveransen jämfört med med ritningarna som det är idag. Men att egentligen är steget är ju inte jättelångt att ta ett jättekliv utan tekniken tror jag finns där, man har kunskaperna är relativt utspridda det är inte jätte, jättesvårt att lära sig att rita i 3D inom anläggningen heller. Verktygen är inte helt anpassade för det än och det har väl varit ett stort hinder men Innan vi går in på det kanske vi ska prata om BIM. Vi har ju nämnt det här. Och, mm. och jag tycker det är en mm. intressant uttryck. För vad, vad tänker du när du hör BIM? Om någon säger det.
1: Det, det, lilla, jag sett, det lilla jag har sett av BIM är eh, ett färdigmodellerat hus. Och eh, att man kan ur det extrahera typ ytor, eh, fasader eller om det är invändigt och sådär. Att man kan... Få ut det på en 2D-ritning. liksom Att den gör sektionsritningar av det. Så det, det jag har sett väldigt lite av det bara. Vi håller på lite med det på, på jobbet och sådär. Men eh, inte jag själv då. Jag har bara sett vad andra pillar med. Men eh, ja, så det är väl min uppfattning av vad BIM är.
0: Ja, det är väl... Och det intressanta är att det, det är rätt så luddigt ibland. Det står ju på många ställen som på Wikipedia att BIM är en modern arbetsmetod i byggprocesser och det är ett brett men relativt vedertaget namn under 2000-talet som tolkas olika beroende på vem som använder det och, mm. och jag tycker det, det, BIM är lite så sådär, ja, allt och inget alltså när man, när man läser om BIM så är det att det, ja, det är byggnads, vad står det nu att det är byggnadsinformations Modellering eller något liknande. Building information model eller modeling. Att det, det är ett sätt att jobba. Objektsorienterade modeller. Egenskaper kopplade till modellen. Relationen mellan objekt. Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellerna. Så, så det, det är ju igen, I grund och botten är det ju 3D-modeller med metadata eller egenskaper. Någon form ah, okay. av intelligens, inte bara en 3D-objekt. Om, om du hade ritat i AutoCAD eller i SketchUp eller eh, mm. Blender så gör du ett 3D-objekt, en 3D-solid eller en mesh eller någonting. Mm, mm. Och, och det är inte BIM beam enligt BIMs mening utan då det saknas den här intelligensen mellan objekten att det har det här tjockleken eller materialtypen eller så, så det är en attribut eller metadata som saknas i objekten, och det är det som gör det till BIM mm. att, att okay. du kan klicka på en stålbalk och se hur tjock är den, hur lång är den vem har skapat den, hur är den kopplad och så vidare, mm. och tanken är ju då okay. att man kan från en, projektets början till förvaltningen, kunna förädla samma modell det tror jag är en, fortfarande en dröm jag tror inte mm. det är så. Men eh, eftersom det är fortfarande BIM-modellen som är leveransen på många ställen. Det kanske är så i stora nej, projekt men nej, jag tror nej. att där, där är vi inte än. Men, eh, nej. men att inom anläggning som vi jobbar med då är den ju väldigt fortfarande i sin linda. Autodesk har ju pratat om BIM ett tag men Civil 3 stödjer mm. inte BIM-flödet fullt ut. Och... Eh, så hus har ju kommit längre fram. De kanske ligger fem år, tio år framför oss. Mm. Även om det säkert fångas upp snabbare. Men de har hållit på med det ja, åtminstone fem år tror jag. Och, och sen mm. är ju processen eller processindustrin är ju ännu längre fram. Och innan det så kom bil- och flygplansindustrin. Så anläggningsbranschen mm. Mm. Ah, okay. är ju sämst, sämst i klassen där återigen då. Mm. Sen kan det ju vara hur, hur
1: ska vi ta oss framåt då? Vad, 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 vad tror du lösningen är?
0: Nej men det blir väl att om du är en ung arbetsledare eller projektledare så krävs BIM Det är väl inte så svårt ja, <laughs> Nej, men, men, men inom vetenskapen säger man att vetenskapliga framsteg går fram ett, ett dödsfall i taget att det är, en, det är någon gammal forskare som, har, som är känd och propagera för en idé och sen när han dör så kommer ju nästa generation med sina idéer och får fästa och kanske lite mm. så är det att vi har en stor, många som pensioneras just nu och nästa generation, 40-åringarna mm. 50-åringarna som tar över förhoppningsvis mm. så ser de nyttan, annars får vi vänta 10 år mm. till <laughs> e, för, jag, för jag tänker att skulle jag haft hand om ett projekt så det är ju, jag tror det bara säger säga att nu kör vi BIM nu levererar vi BIM, nu på mm. ni i den här portalen, släng in modellerna, leverera IFC-modeller där. Vi ska, visst kanske vi spottar ut våra ritningar men de är bara för information, det är inte för att, det är inte leverera utan som i anläggning, det blir maskinstyrningsmodell. Vi kommer ha BIM-modellen i en app i telefonen så klickar vi på den, den här brunnen är 400 och botten ligger på 185,0. Ja ja, och sen mm. kan grävmaskinistern gräva där och utsätta att ta ut data därifrån. Verktygen finns där men det handlar om att våga för jag föreslår för, jag föreslog för det här entreprenadföretaget nu som vi har, eftersom vi har ritat det här i BIM och det är ju först ja, 3D-modeller i, i spårskruv- och så har vi ritat det är Civil med Surfaces Pipe Networks vi har exporterat dem mm. till 3D-solider exporterat 3D-soliderna till IFC och lagt på property set data med extended attributes mm. på rören och surfacen. Och sen har koordinat transformerat dem som de passar med arkitekternas modell och sen lagt upp det på den här portalen. Det, det är BIM.
1: Låter <laughs> jätteenkelt.
0: Det, <ja>. Men, <laughs> men att i princip så ritar man i 3D, i Civil 3D med verktygen och så exporterar man ut mm. det. Eller om man kan göra det i toppokard tror jag kanske är enklare. Man gör 3D-solider och så lägger man på metadata på dem och så exporterar dem till IFC. Så det är en IFC-fil som är slutresultatet. Mm. Och det är häftigt faktiskt. Och då finns ja. det ju program som Navisworks som Martin nämnde också. Det är ju i Autotad. Ja, det är egentligen som en aggregator eller en uppsamlare av olika data. Och det är lite som en sån här dalux fast ett program du kan slänga in olika modeller det som är det fina där är ju att du kan göra krocktester krock mm. till exempel om du kollar en rörmodell mot andra rörmodeller så kan du den flagga för här krockar vi eller här är vi för nära varandra och då, då får du en lite hjälp på vägen du kan göra tidsstyrning där du kan till exempel styra delarna att okej okay, den här delen måste byggas före den delen och den delen så du schemalägger hela bygget och då kan du animera det också. I programmet. Och se att här nu. Ja vi kan inte bygga den här delen. Eftersom det finns inget som håller upp det. Så, så, så man. man så, så du kan tids lägga det. Jag tror ibland kallar man det kanske 4D. 4D. Alltså det är montageordningen. Eller tidplanen. Mm. Sen ibland säger man 5D. Och då är det att du kan göra en kostnadsavtagning. Eller mängd kostnad direkt i programmet, att du har taggat i princip objektet, till exempel som en brunn skulle du kunna koppla ihop med en prislista att okej, okay, om mm. vi kör upp på några eller eh, pipeline eller någonting mm. så tar vi så, kommer, så kan du knyta ihop kostnadslistan med brunnen och sen när du ritar där så får du in kostnaden direkt och, eh, och du kan sätta tidskostnader och så vidare, så du kan få ut en kostnad ihop med det Ah, men, men grejen är att man orkar inte göra allt det här om ingen kräver det och ingen kräver Nej. det om de inte ser nyttan av det så det är det jag tror man är i Nej. det här catch 22 eller hönan och ägget vem, vem tar första steget ah. och då måste det vara någon som ah. har sett ah. okej okay, det här kan man göra, nu kör vi
1: ja <laughs> ah, precis de Nå måste ju se värdet precis som du säger, De måste se värdet och vad vill du betala för det också det är väl det mycket det hänger på tiden kan man ju lägga på det men man ska ju betalt för det i så fall också
0: Ja, men det är... Frågan är om det blir dyrare. Jag mm. tror inte det. Ritningar tar lång tid Nej, att det göra. Är sant. Ritningar tar... Det ja. är inte snabbt. Och du har inte så mycket data i dem. Ja, grejen är att du måste göra en... För som i anläggning. Du måste ju ha en maskinstyrningsmodell ändå i slutänden. Mm. Så, så du måste ju få till ja, en 3D-modell ändå. Så du skippar ju ett helt steg. Det tar lång tid att lägga ja. upp en fin ritdepp och förklaringsrutor och... Mm. Allt det där, mm, det, mm. det är inte helt så bara Bom.
1: Nej, det är alltid det, det längst Man ritar man gör modellen och eh, gör det färdigt, sen ska man plotta den och tänka, ah, nu är jag nästan färdig. Plottandet tar ju precis typ lika lång tid. Om inte längre ibland att få allting att se snyggt ut på papperet liksom.
0: Ja, och framförallt om du ska följa någon CAD-standard och alla lager ska vara rätt och, ja, och så. Ja, det, ja. Det, visst, man kan ha mallar för det, men det det, det. Och så ändringar är ju jätteviktigt jobbiga att göra för det är ingenting är kopplat till varandra. Du ändrar en markhöjd och sen Nej. ska du uppdatera alla snitten. Har du ritat i 2 det? Glöm det. <här> det är jättemycket <här> jobb att ändra en liten grej. Ah. Så att jag tror ah. BIM, BIM eller 3D-modellering gör att du dels kräver det kanske lite mer kunskap och lite mer igångsättningstid men att sen är själva förändringarna och nyttan av det mycket större. Så, så att det, jag Ja, det är helt i linje med där vi har pratat om beställningen. Att lägg mer tid i början, mm. definiera allting, gör rätt från början så går det snabbare mm. sen. Och det är väl så mycket i livet där. Och mm. någonting som står på BIM Alliance-sida eh, då, då står det så här att två två olika stycken då. Att för att projektet beställare, byggherre, förvaltare och brukare ska få ut ett värde som är så fullt som möjligt krävs beslut om ko korrekta, konkreta användningsområden. Nyttor av digitala arbetssätt och BIM så tidigt som möjligt i projektet. Mm. Så, så för att få nytta av det så man kan man inte göra 2 d ritningar och skissa på det. Och sen säga nu gör vi en BIM-modell. Utan BIM-modellen kommer nyttan av att när man kan väldigt tidigt visualisera det. Och se, nej vi vill inte ha så där höga hus. Eller inom mark, vänta nu den här en på en -slänten. Den mm. kommer ju skära av halva gatan om vi gör den. Vi måste sponta. Eller, nej, sponta. sponta, det blir dyrt. Vi har ju bergmodellen där. Eller, ja, alltså, du, du kan se det lite mm. som att du tar Geo och tittar ja. dig i 3D. Det är ju det BIM är, fast du har mm. alla allas modeller i samma. Och så kan du vänta nu med ja, ja. klockan med varandra. Då blir det så uppenbart. och Det är det som blir nytta när du ritar i 3D. Alla kan se det, inte bara de som kan läsa ritningar och modellera upp det i sitt ja. huvud. Och det gör också ja, att man kan få det här flödet som finns inom programmering eller, eller liksom i iterativa lösningar att du kan testa dig fram istället för att mm. sitta och pröja bara ja men nu kör vi så här och sen vänt, i slutet mm. kör man granskningsrunda och sen bara vänta nu nu måste vi ändra allting istället lägger man ja, fram ja. ja men vi ritar rören så här och så säger de på mötet ja, vänt, nej men det funkar ju inte och så flyttar man lite och eftersom allting hänger ihop behöver du inte lägga tiden på och presentera det okay, och så utan det handlar om att nej. Nej, men det är lätt att flytta rör Lika lätt det för dig att säga så är det lika lätt för mig att flytta på röret. Och allting hänger mm. ihop. Och, och då, Blir det och... inte
1: lättare ja, förlåt. Nej. Blir det inte lättare också att kostnadsberäkna projekt? Jag tänker anläggning är ju ofta kanske sånt som är väldigt svårt att förutsäga. Det kommer kosta så här mycket för man vet kanske inte riktigt vad man kommer stöta på i marken och hur det kommer liksom hur, hur flödet kommer vara. När man väl utför jobbet eller? Det känns som att om man har gjort och har allt detta i en modell och man kan se det framför sig på ett bättre sätt så kanske det också är lättare att göra en mer korrekt kostnadsberäkning på det.
0: Ja det tänker jag för du får ju ut alla volymer alltså Om du ritar upp ditt leder mm. så får du upp alla skikten. Du ser hur stort område du ska spärra in eller liksom omkostnaderna får vi plats med våra byggbaracker och sånt du spottar mm. ut automatiskt hur många löpmeter rör du har lagt, hur många brunnar du har lagt i Civil, gör en Quantity Take-off heter funktionen så har man ritat mm. rätt så genererar man fram en rapport av alla hur många meter rör du har lagt och lyktstolpar mm. och hela kittet så, så gör man det rätt, det är det som är väl skillnaden mellan 3D, alltså vanlig 3D Vi säger om du gör en 3D-modell i Geo så är det ju en yta bara Mm. Men du har ju ingenting kopplat till det. Om det är gräs eller grus eller hur tjockt det är det och så vidare. Och mm. det kan mm. man göra i, i till exempel Civil 3D. Men fortfarande är det lite omständigt får man erkänna jämfört med Revit och inomhusdisciplinerna. Mm. Ja. Men att det är nyttan att istället för att efteråt ska skapa en bäs och försöka återskapa verkligheten från en 2 ritning Så gör du en korridor eller en vägmodell. Och så har du skikten och sen kan du jämföra hur det blev egentligen men att du har själva 3D-modellen där. Så mm. det men men, det mm. är någon som måste säga nu kör vi så, tror jag. Det... Mm.
1: Men det kanske behövs många som, eller fler sådana som Martin inom bygg som driver utvecklingen framåt. Han var ju väldigt på så att liksom testa nya grejer. Ja, men så är han, alltså
0: i vår generation alltså när vi blir arbetsledare eller lite högre, jag vet inte vad de heter mm. projektchef eller beställare Alltså det är väl framförallt beställare. Det, mm. När de kräver det så kommer det finnas en skock med unga mm. grabbar som vet, vet mm. vad de ska göra. Så, så det.
1: Mm. Verktygen finns ju där. Ja,
0: verktygen finns om inte helt mm. perfekta. Autodesk pratar ju väldigt mycket om det här med BIM och cloud construction så man får ju se vad det kommer det är ju fortfarande lite omständigt att, att tagga de här 3D-soliderna som man skapar med property-set-data. Det kräver lite skriptning och VBA-skript och lite workarounds. Det är inte helt mm. eh, helt lätt men jag tror Nej, okay. för varje för varje release så blir det lättare. Det finns plugin Du kan köpa Naviate till exempel som Symmetri har. Betalar de om 20 000 mm. så går det rätt så mycket enklare för de har utvecklat funktioner på mm. det. Ja, okay. men, men det kommer ju bli lättare. Men, men det är ju det att anläggningen ligger efter helt enkelt. Mm. Så Bim.
1: Ja, det är väldigt intressant. Ja. BIM, Bim är framtiden alltså.
0: Ja, alltså vad, vad tar vi? Vad är BIM för någonting? Både på hög nivå och i faktisk, faktisk nivå inom anläggningsbranschen.
1: Du frågar mig detta nu. Alltså? Ja,
0: och jag har ju pratat om det nu.
1: Jo, men BIM är ett sätt för alla olika discipliner och för mig, vad ska jag säga? det är ett sätt att visualisera och beräkna och kunna liksom bara se projektet framför sig att kunna se eventuella problem och att slippa steget att sitta och göra 2D-ritningar utan att istället slutleveransen är en BIM-modell som har möjligheten att exportera
0: eh, 2D-ritningar. Mm. Så tror jag, jag skulle sammanfatta det. Och på en mer grundläggande nivå eh, så är, tänker jag att det, det är 3D-modeller med, med data som tillhör dem. Och ja, ett, nej, ett steg neråt så är det, det IFC-modeller med metadata. Och det mm. i anläggning så är det solider som man har lagt på med attribut på. Det blir mm. det blir BIM. <laughs> det, det är bra.
1: Gott. Det låter mycket bra. Men det, det är roligt med att få lite input så här från, från andra håll. Då. Det blir ju fler såna här intervjuer och mer eftersnack.
0: Så var är veckans observation från fältet då? Som utsättare. <laughs>
1: Veckans opposition som utsättare är, eh, ett problem som jag upptäcker är, vart eh, kissar man? När man är ute på byggen, där det inte är liksom, ofta är vi ute i ett väldigt tidigt skede. Det kanske är bara en, en plätt mark, mitt ute i ingenstans eller sådär. Och, och det är ett, ett besvär alltså. Ja, man börjar hitta lösningar på det va, men... Eh, inte alltid helt enkelt.
0: Nej, det är väl inte så svårt om det är skogen men oftast är det i stan. Då. Nej,
1: exakt. Det är inne i stan som nu vi höll på med så här, relationsinmätning. De har avetablerat, det finns inga baracker kvar. Ja, vad gör man? I majen, liksom. Ja, ah, skitarna är en skogsdunga eller nåt någonstans. Mm. Men det är inte lätt alltså. Inte lätt. Vi får är börja bygga in sådana här pot potta i Caddy nu. Ja, det har det varit. I med. caddy -bilarna
0: att <skratt> lära sig alla mackar ja. i stan eller någonting
1: Ja, exakt. exakt nej Det är nog veckans observation tror jag
0: Ja, har ni några historier om det eller kreativa lösningar så får ni <skratt> berätta Ja,
1: exakt Alla tips tas emot
0: <skratt> ja, man har... ja, det är bra. det bra ja, har du några
1: observationer från, från eh, projekteringsvärlden?
0: Nej, det är väl det här med BIM jag har funderat på sista veckan, att varför ska det vara så mm. vansinnigt svårt att eh, att programmen programmen inte hjälper dig att göra det du vill. Man pratar mm. om BIM men programmen är inte riktigt där än. Nej. Det är nog min min fundering. Man får tvinga programmen att göra det man vill. Jo, en, en mm. observation har jag tänkt på. Det är att programmering ja. Det kommer vara viktigt att kunna. Det är någonting mm. jag ångrar. Att jag inte läste mer. Jag läste det i gymnasiet. Typ tre kurser. Så jag har mm. väl en grundläggande mm. kunskap om programmering och skriptning. Och jag kan ändra på kod rätt så vettigt. Men att skriva från scratch. Det är inte så lätt. Men att. säga Dynamo. jag Okej, okay, Dynamo. Dynamo är ett plugin. Till AutoCAD. Eller Civil 3D och Revit. Där man kan programmera. Och yeah. då kan du till exempel om du vill skapa ett sheet-set där du har alla dina ritningsblad och länkar ihop allting. Så kan du göra det i Dynamo och länka ihop allting. Det är som ett visu visuellt programmeringsspråk som Autodesk har mm -hmm. gjort. Okay. Oh. Och då, då kan du koppla, du behöver inte skriva in allting själv utan du kopplar ihop olika noder. Som gör olika mm. saker. Det är som att göra Lego och så drar du sträck mellan dem. Och de gör saker. Men du måste ändå kunna programmering. Eller det tänket att okej. Okay, om jag ska göra någonting. Så måste man dela upp. Ja, alla steg som behövs för att utföra det. Och det är inte så lätt. Men jag såg till exempel förra Autodesk University. Så visar de hur de gjorde en tunnel en järnvägstunnel med prefabelement. Och då var det två killar på typ två dygn. som hade gjort en hel tunnel med alla element och alla fundamentstolpar. Och de sa jag Oj. kommer inte ihåg men tog det kanske 20 man i någon en två månader och göra det innan. Oj. Och det de gör det är, är ju att du har om du har en, tun en tunnellinje så kan mm. du det är väldigt programmer... alltså Du vet att du har en ring och så... du kan beskriva det med formler. Allting hänger ihop och så kan du generera Nej. fram en 3D-modell som går till pre... en prefabbare. Och, och det är väldigt fascinerande och det, det var väl mer ett konceptuellt exempel hur man kan göra. Men jag ser ju det att nu verktygen börjar komma att kan du programmera så kan... du får du hävstång på din tid. att Alla sådana här enkla uppgifter, jag tror sånt kommer försvinna mer och mer. Alltså yrket kommer bli mer och mer avancerat och ju, och ju mer du kan programmera desto mer nytta får du. Och det här gäller ju inom Teams du kan ju programmera Teams och du kan koppla ihop dator att du får ett mail och så lägger det till det på din orderhanteringssystem och det loggar mm. det någon annanstans och det plingar till i din telefon mm. och det finns så mycket sån här enkel programmering som finns nu för tiden och det är, en, det är en superkraft. Eh.
1: <laughs> att kunna programmera.
0: Ja, det är det. Och det behöver inte vara så, på så avancerad nivå. Men att men ändå att du kan styra. göra dat Automatisera saker på datorn. Det har jag tänkt på. att. Det, det är någonting jag tänker. Eh, ta tag i. Och börja ta tag i. Mm.
1: Eh. Ah, det låter mycket bra. Mycket, mycket bra. Kul! Ja. Jag ska hitta ställen att kissa och du ska lära dig programmera. Gott, då har vi ambitionsnivån där. <laughs> ja, jag tycker det är roligt på Arbetsmiljöverket. De körde väl en sån här för i våras eller när det var. Där det stod typ, gå på toa. Ja, absolut, gå på toa. Men vart? Det är mitt problem. Jag skriver jag till Arbetsmiljöverket. <laughs> absolut. Nej, mycket bra. Jag har besök av mina vänner på kretsloppvatten där som går på paddar utanför. Aha. Om det hörs. Nej, det hörs ingenting. Det är bra. Nej, vad bra. Mycket bra. Jo, det hörs. Ja. <laughs> <laughs> hör paddar
0: som går mot asfalt hör jag.
1: Ja, exakt. De har lagt ut kallasfalt här På
0: lagar. Bra. Men eh, vi länkar Härligt. till de här olika sakerna som vi Pratar om här hör gärna er av er vad, vad tänker ni BIM inom anläggning, hur långt eh, har ni kommit där ni jobbar vad har ni för tankar och observationer kring det det hade varit jätteintressant att höra, för det, det här är ju någonting mm. som kommer eh, påverka, drabba, ta över vår bransch, jag är ju helt övertygad om och hoppas också på men hur gör ni, vi är ju bara små spelare i en liten del och det hade varit väldigt ja. intressant att höra hur större, större grabbar leker på sina arbetsplatser. Hur de, hur de gör så. Hör av er. Ni har ju mejlen gjort LinkedIn har jag börjat använda. Det kan jag tipsa om. Väldigt bra. Där hittar man väldigt. Det, det är där yrkespersoner hänger. Jättemycket intressanta grejer som släpps där. Och man får se vad som händer i branschen. Så det kan jag tipsa mm. om. Där, där finns jag. Var hittar man dig om man vill mm. skriva om toa tips?
1: <laughs> LinkedIn tror jag är bäst också. Jag har också börjat använda det mycket mer nu så man hittar mig under tio Jalke på LinkedIn. Det är nog bästa sättet att nå mig.
0: Snyggt. Tack för att ni tog er tid att lyssna. Ha det gött. Ha det gött. Hej.